0: Estereotipas, un programa que desarma trilles y corta con tijera las etiquetas. Por FM La Patriada. Y aquí seguimos en el piso de FM La Patriada en Estereotipas. Recuerden que pueden comunicarse al 11 22 34 9672. Seguirnos en Instagram en arroba estereotipas okay, Y escucharnos en Spotify, si se perdieron algún fragmento de nuestro programa. Pueden encontrarnos en Spotify como Estereotipas eh, en nuestro podcast. Y hoy nuevamente, como todas las semanas, les traigo otra historia de mujeres que rompieron el molde. Esta vez de una mujer argentina que uh -huh. fue la primer aviadora civil del país. Que después también se convirtió en aviadora comercial. Eh, estoy hablando nada más ni nada menos de que de Carola Lorenzini que acá hay como un, un gris en la historia, porque depende de dónde investigás, incluso en las mismas páginas, sí. te dice Carola o Carolina. Entonces como no sé si se llamaba Carola yeah, o Carolina. Así de ninguna estamos en el Claro, igual, ¿no? Yo como no, lo que <risa> puedo esto decir aplica todo. Es que tenemos una teoría familiar de que en realidad los diminutivos son para cuando sos chico y cuando creces se van. Entonces como que Carolina era cuando era chica, Carola habrá sido de grande. No, pero será Carolita. <risa> ah, puede ser, eh. Carolina. Pero es como no Margarita, de viste, de, de grande será Márgara, bueno. Pero yo no soy Martina y de grande voy a ser Marta. <risa> Está claro, no, malísimo. Bueno, nada, no sabemos si realmente se llamaba Carola o Carolina.
1: Caro, eh, Caro, Lorenzini. Caro Lorenzini. Vamos a decirle Caro
0: Lorenzini. Que, bueno, ella fue la primera aviadora acrobática latinoamericana en recibir su certificado oficial por la Asociación Civil de Aviación de la República Argentina uh -huh. y también la primera en imponer varios récords. O sea, no solamente fue... ¿En qué año? En 1931. Era? Estamos hablando de hace unos cuantos años. Básicamente, según la Sociedad Argentina de Aviación, si Carlos Gardel era el rockstar De este, el tango en esa época, Carolina era la rockstar de la aviación. Así la uh -huh. definen. O sea, imagínate lo que era esta mujer, cómo la consideraban en la asociación de aviación.
1: Claro. Eh,
0: bueno, tuvo inicios muy humildes, nació en el pueblo de Empalme San Vicente, que es actualmente la ciudad de Alejandro Corn. Eh, un 15 de agosto de 1899, su familia se integraba por sus padres y siete hermanos varones. Ella era la más joven de ocho hermanos. Uh -huh. eh, estudió hasta el cuarto grado, era común en esa época dejar la escuela eh, a temprana edad. Era una hábil deportista y se había destacado en atletismo, eh, saliendo campeona en 1925, equitación, lanzamiento de jabalina, caza esto me llamó la atención natación y tenis entre otros o sea la ah, niña era una grosera ¿eh? hacía de todo Deben ser esas personas yo conozco varias que tiene facilidad. todos los deportes le salen bien sí sí pero todo lo que es físico le sale bien, viste que se hizo ay dios por qué no claro, me diste ese mi antita, talento es decir, yo soy oj no sirvo para ningún deporte bueno <risa> Bueno, era parte del de sostén de la familia. En 1919, con 20 años, trabajaba en una empresa de productos químicos. Estudiaba, mirá todo lo que hacía, ¿no? Estudiaba mecanografía y taquigrafía y como era sobresaliente, una docente la recomendó para trabajar en la unión telefónica eh, en 1923. En 1930, en el aer aeródromo de Morón, realizó su vuelo de bautismo junto al instructor Victorino Pauna sobrevolando la zona. Esa vivencia marcó su norte, de ahí en más su vida empezó a girar en torno a la aviación. Fue como dijo, bueno, yo quiero esto, quiero estar acá arriba, quiero volar, voy a seguir acá. El 2 de octubre de 1931, buena fecha, mi cumpleaños, así que agéndenselo.
1: <risa> Nací unos <risa>
0: cuantos años después, pero bueno, la fecha es la misma. Se hizo socia del Aeroclub Argentino y el 1 de agosto del 33 inició su adiestramiento como piloto civil obteniendo el 4 de noviembre de ese año, del 31 con más de 20 horas de vuelo acumuladas y 34 años de edad, eh, el título de, bueno, aviadora. Ajá. Para ello, ¿qué hacía? Madrugaba para llegar a primera hora al aeródromo de Morón A instruirse, vendió varias de sus cosas, incluyendo un diccionario enciclopédico completo Cosa que mucha gente por ahí no sabe qué es hoy en día Porque bueno, Wikipedia, Google y todo eso Yo tengo varios en mi casa, eh, diccionarios no, enciclopédicos yo, yo me acuerdo de tener y de chusmearlos cuando era muy chiquita Por ahí en la casa de mis abuelos, pero la realidad que yo soy como más, eh, más de la, nativa in, más de la. Pará, pará, ¿pero llegaste a usarla en carta? no ah no te puedo creer te perdiste un gran un, un gran programa bueno en la encarta bien. que nos iba o, sea, googlea, o sea en vez de googlear en cinco segundos claro, buscar no, no, por letra el y por tema no ojo ojo en la encarta vos podías buscar escribiendo era como es un intermedio entre el diccionario sí, pero cuánto subiste venir en la encarta no, era uno solo Uno solo claro, era Después como un pasó programa. a hacer un DVD Era un programa O sea, vos lo ponías, ah. lo instalabas en la computadora Y ahí buscabas, como si fuera pero una nunca internet Nunca me enteré, pero no. por ahí sí, pero yo era muy chica <ríe> Bueno, las hazañas de Carola, Caro, Carolina <ríe> Empezaron a asombrar a todo el mundo El 31 de marzo de 1935 Marcó un récord de vuelo en altura Al alcanzar los 5.381 metros En un avión biplaza bueno, aunque ella en realidad aseguró que había alcanzado los 5.800 uh -huh. y bueno, le computaron 5.381, como sea, igual marcó el récord. Eh, bueno, después también ganó, fue la primer y única mujer en participar en una prueba de regularidad entre San Vicente Lobos y 6 de septiembre. Eh, prueba que, de la que resultó ganadora, eh, con un tiempo de 1 hora 17 minutos 30 segundos. Bueno, ella finalmente decidió... Eh, unir la Argentina hizo un viaje eh, entre marzo y abril de 1940 que recorrió 14 provincias y tres gobernaciones realizando exhibiciones aéreas de acrobacia en cada parada eh, y en cada lugar que llegaba la recibían con gran clamor popular y... Tenía un apodo particular, ella, que era la Paloma Gaucha. Hermoso. Tiene una estampita ella... que de la sí, Paloma sí, Gaucha. la Paloma Gaucha. ¿Por qué le decían así? Bueno, porque ella se vestía con botas y bombacha de gaucho, entonces, la Paloma Gaucha. Uh -huh. En 1941 decidió obtener la licencia como piloto comercial y una de las razones fue que en la Unión Telefónica en 1939 decidieron cesantearla porque los horarios no eran compatibles con su vocación. O claro. sea, como que siempre llegaba tarde porque estaba con el tema del vuelo. Cuestión que le dijeron, mirá, no, Muy afuera. Bien. Bueno, a pesar de los problemas económicos que eso involucró, logró recibirse como instructora de vuelo. Y el 23 de noviembre de 1941, mientras estaba... Tiene un final trágico esto, o se ha accidentado. Charles uh -huh. se los spoileo. Pero bueno, el 23 de noviembre del 41 estaba siendo estaban siendo agasajadas en el aeródromo de Morón las mujeres piloto uruguayas y si bien hay distintas versiones de lo que sucedió en definitiva habían como suspendido todas las acrobacias ese día no iba a haber vuelos ella consiguió convencer al que estaba a cargo de dejarla pilotear y hacer unas demostraciones y en una de esas vueltas que se mandó este, en la exhibición terminó perdiendo el control de su avión y se estrelló Cuestión que se murió en el acto. Mirá. Y, pero bueno, finalmente finalizó su vida eh, de la forma en la que más la disfrutó, ¿no? Arriba de un avión. Así que bueno, si bien tuvo un final trágico, uh -huh. fue la primer mujer eh, piloto, tanto civil como comercial, de Latinoamérica. Eh, así que bueno, una, una gran historia de mujeres que rompieron el molde y principalmente de una argentina. Ahí hay una tapa. De gráfico sí. eh, que está ella en la tapa, no sé si la viste. Sí, es hermosa. Sí, sí, sí. Ella sentada en el ala del avión. Nada, me encantó. Gracias, él Estereotipas por FM La Patriada.